1: keepers daar zijn we weer. Jouw twee wekelijkse Portie Keepers Christies. Mijn naam is Harm Zijnstra en naast mij zit hier weer Arjan Heerland. Ja, ja, fris en fruitig. Fris en fruitig. Mocht je deze aflevering ook willen bekijken in plaats van alleen luisteren, check dan zeker ook het YouTube kanaal van Keepers Handschoenen TV. Uh, dan zie je hier ons in de... Studio van FC af Afkikken met geluid en ook beeld. Uh, en dan zie je ook wie er naast ons zit of tegenover mij zit. Uh, Oudkeeper en keepers momenteel bij FC Utrecht. Stefan Posma,
2: welkom. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja,
1: nee, ja hartstikke, hartstikke mooie, lang, mooie, mooi. Zijn verheerd dat je er bent. Zeker ah. weten. En uh, ja, meestal, of sinds kort stel ik eigenlijk de eerste van. Was jij een beetje een showkeeper? Uh, Steven.
2: Alles behalve alles behalve. Ja, Nee, ik, ik moest het niet hebben van mijn showkunsten. Niet van je atletisch vermogen. Sta... Nee, en, niet van mijn atletisch vermogen. En uh, ik keek er altijd vol bewondering naar. Maar uh, ja, zelf nooit echt uh, die ambitie ook gehad om, uh, om de bovenhoek in te vliegen. Ik moest het gewoon hebben van, uh, van puur geweld en kracht.
1: Puur geweld en kracht. Nou, je hebt een carrière gemaakt in, uh, uh, in, de, in Engeland, in de Premier League ook. Dus uh, wellicht kwam dat daar uh, goed van pas. Naar welke showkeepers keek je wel graag? Uh,
2: mijn absolute idool was Hans van Breukelen. Ja. Uh, ik vond ik niet echt een showkeeper.
1: Ah, Hij had wel een gevoel voor het toch? Met dat oogje ja, en zo. Ja. Het wijzen. Ah, maar dog. niet echt
0: in het duiken. Dat was nee. uit die tijd nee, het echt, was, het Job echt... Ja. was de showkeeper van die tijd. Ja, Hans was ook uh, voor mijn
2: gevoel gewoon echt iemand die keihard werkte om, uh, om het alle, ja. allerhoogste te bereiken. En uh, ja, daar keek ik heel erg tegenop. En um, ik heb op mijn kamer heb ik een, uh, een foto gehad van uh, uh, Pieter Smeigel... van een reclame dat hij een bal uh, uh, in een vlucht pakte met één hand. Ja, en, um, dat kon hij wel. Ja dat, was echt, uh, ja, dat was iets waar ik me echt wel uh, mee wilde vergelijken. En natuurlijk ook uh, ja, fantastisch dat ik heb hem uiteindelijk... bij een club heb mogen op, opvolgen.
1: Ja, gaaf. Ja, nou, Smeigel was wel een beetje in de categorie showkeepers, denk ik. Maar, uh...
0: Ja, maar ook wel weer dat, uh, dat krachtige... En, ja. Ja. Qua vond. verschijning en postuur heb je wel wat weg van je, denk ik.
2: Ja, hij is toch kleiner als je denkt. Ja? Ja. Nou, daar nagaan, stond, want, ik, daar uh... stond ik wel
0: van te kijken, van toen,
2: ik hem, uh, toen ik hem ontmoette, dat hij... Uh, misschien, ik had hem ook veel groter verwacht dan dat hij in werkelijkheid was. Oké. Okay. Ja. Moet je nagaan wat dat dus uh, toont, of zo, op een of andere manier. Ja, het
1: wordt ja. vaak onder uitstraling of zo uh, gegoten, ja. zeg maar, als uh, mooi begrip. Maar uh, ja...
0: Blijkbaar toch kleiner dan, uh, dan we denken. Hey, van, van Breukelen, uh, komt dat door, uh, hij komt ook uit Utrecht natuurlijk uh, oorspronkelijk. Uh, is dat al vanuit die tijd of wel dat hij bij PSV -Nederland nee, nee, zijn, nee,
2: dat zag? Nee, PSV-tijd. Ik weet nog dat ik met mijn, uh, mijn voetbalteam op dat moment, dat we een, uh, een uitje hadden en we gingen naar het training van PSV kijken. En uh, daarna een stadion toedoen bij PSV, dat hadden ze geregeld. En... Ja, ik was helemaal gebiologeerd door uh, de training van, uh, van waar hij mee bezig was. En ik heb uh, op een bal gezeten naast de goal, uh, hoe hij de keeperstraining deed. Terwijl alle jongens bij alle spelers zaten te kijken, bij Romario en, en dat soort uh, spelers. Zat ik naast de goal of achter de goal was ik naar de training aan het kijken. En uh, de training was afgelopen en alle jongens vlogen erop af om handtekening te vragen. En ik uh, lag in de goal, lag ik te duiken en, uh, en alles na te doen wat hij oh, aan het doen was geweest. Wat gaaf. Ja. Ja, dat,
1: nou, mooi dat, dat uh, helden van vroeger jou dus uh, hebben geïnspireerd... om uh, hetzelfde te gaan doen, ja. namelijk, uh, namelijk keepen. Uh, inmiddels nou, een hele carrière gehad. Keepers trainen bij uh, FC Utrecht, daar gaan we straks uh, ook naar kijken. Een tijdje geleden hebben we een, een podcast met Maarten Paas. Inmiddels keeper bij
2: FC Dallas. Ja. Hoe heb je geluisterd? Nou ja, Het is natuurlijk super interessant hoe, uh, uh, om je keepers te leren kennen... en, en wat ze daarmee doen en, en, en wat ze allemaal zeggen... En uh, ja, ik en Maarten hebben natuurlijk een, een fantastische band die... Uh, ja die ons drie jaar lang uh, bij elkaar heeft gebracht. En heel close. En uh, ja, dan is het altijd goed om, om naar te luisteren. En precies hetzelfde met Jeroen Verhoeven heb ik ook, uh, oh, ook ja. mee gewerkt. Ja. En uh, daar luister je ook natuurlijk uh, ja. vol bewondering naar.
1: Hoorde je nieuw, uh, nieuwe dingen? Dan dacht je van, uh, van Maarten van waarvan... Verenigde. Hey, Hé, frek. Dit uh, heb ik Maarten nee, nee, nog nooit horen Nee, al nee, al nee, gezegd, nee of, uh... de meeste
2: dingen die, uh, die wist ik allemaal wel. Ah ja. dus, uh... uh,
1: mooi. Ja, het is toch... Uh, nou ja, je, je, je was een kiepers trainer. Hij staat officieel nog onder de bij, uh, bij Utrecht. Ja. Uh, dus wellicht nou, komende zomer komen jullie... Nou, kan het zo zijn dat jullie elkaar weer uh, tegenkomen. En inmiddels heeft hij uh, ook al uh, een, een aantal wedstrijden. Of in ieder geval één
2: uh, ja. uh, gespeeld bij
1: spelletje begonnen, toch? Bij, ja, een gelijkspelletje. Uh,
2: dus uh, nou, aan de goal kon hij niet zoveel doen. Dus, Die ga ik uh, nog even terugkijken. <laughs> dat was, uh, ik heb ik ook nog niet gezien.
1: Hey, uh, ja, we, we, we gaan even door jouw uh, leven als, als keeper, uh, keeper heen, carrière als speler. Je bent een Utrechter, uh, ja. volgens mij ook bij Eelinkwijk gespeeld. En, uh...
2: Ja, Eelinkwijk uh, had een samenwerkingsverband met FC Utrecht. Ja. En de B1 was dan, zeg maar, FC Utrecht en de B2 was uh, de, de B1 van Eelinkwijk. Ja. Uh, um, ja, daar ben ik begonnen. Um, toen... Direct, uh,
1: was je altijd een keeper? Was je, uh, dit was dus jouw voorbestemde positie? Uh...
2: Ja, uiteindelijk wel, ja. Het was, uh, mijn opa was ook vroeger keeper. En uh, ja, in de f ben ik een keer op doel gegaan. En uh, eigenlijk er nooit meer uitgegaan. Ja. Ik heb nog ook wel heel eventjes uh, op het veld gelopen. Maar ja, uiteindelijk ging het heel snel. En uh, ja. wist ik eigenlijk wel dat ik keeper zou worden.
1: Had je, je direct ook uh, op die leeftijd je fysiek mee? Zeg maar? Was je groter, sterker... Uh... Dan de ja, rest?
2: Ik was zeer atletisch vroeger. Nee, uh, <laughs> toen was je een showkeeper. <laughs> toen was ik een showkeeper. Nee, ja, nee, nee ja, eigenlijk wel. Uh, eigenlijk had ik dat altijd wel. Ik was altijd wel een van de grotere. Ja. Um, maar ja, dat, ja, vanaf de B ging het echt. Uh, toen was ik een beetje uitgegroeid. En toen was ik echt wel. Uh, toen bleef je er bovenuit steken. Toen bleef ik er bovenuit steken, ja.
1: ja. Um, volgens mij uh, nou, ga je definitief naar FC Utrecht. Uh, met name als tweede keeper, denk ik. Aansluiting gevonden, zeg maar. Ja, ja.
2: Uh, veel pech gehad ook mm. uh, in, uh, daarin. Um, ja, ik zat achter Jan-Willem van Eden. En als je dan iemand mag, uh, mag uh, hebben die je als leermeester hebt binnen de club, uh, is dat een, een fantastisch mens. Uh, iemand die zoveel wedstrijden voor FC Utrecht heeft gespeeld. Mm. Dus het was uh, goed om achter, onder zijn vleugels, zeg maar mee te liften. Maar nou, Die raakte geblesseerd. Uh, toen mocht ik mijn debuut maken. Uh, vijf wedstrijden gespeeld en toen scheurde ik mijn kruisbanden af. Dus nou. dan, uh, dan ben je al uh, op een zeer jonge leeftijd, ja. heb je een hele zware blessure. Toen kwam ik terug, toen werd ik me eigenlijk meteen eerste keeper. Um, ja, eigenlijk ook, uh, ook prima gespeeld. Het uh, jaar door begon het volgende seizoen, begon ik, uh, begon ik ook als eerste keeper. En um, na nou, een wedstrijdje of zeven brak ik mijn duim op een training, een extra training die ik, uh, die ik nog even wilde doen. Um, ja. Uh, dook ik, uh, wilde ik een bal overtikken... en kwam ik met mijn duim tegen de lat aan. Toen brak ik mijn duim. Toen was ik er weer een tijd uit. Uh, trainer werd ontslagen. Mark Wotten kwam. Uh, Harold Wapenaar kwam erin en die, uh, ja, die speelde eigenlijk uh, de pannen van het dak op dat moment. Ja. En kon ik achteraan sluiten. En,
1: uh, achteraan was de tweede keeper? Of ja, ja, als tweede ja? keeper.
2: Toen ik weer terugkwam, kon ik weer uh, als tweede keeper. En ja Zo gaan die dingen. Hè? Als iemand gewoon goed presteert, dan, uh, dan ja, moet je daar... Uh, ja, dan laat je hem staan. En dan moet je daar uh, ja. achter zitten het momentum heeft gewoon ja.
1: heel veel invloed op ja. Uh, carrières.
2: Um, ja, toen kreeg ik eigenlijk nog een aanbieding van Club Brugge om daar naartoe te gaan. En, uh, maar Utrecht wilde hem absoluut niet laten gaan. En dan komt de Bosman aan de rest. En uh, ja, toen ben ik naar de Graafschap gegaan.
1: Ja, want daar maak je eigenlijk je eerste volledige seizoen uh, Eredivisie ja. in de divisie. Ja. Bij de Graafschap. Ja. Twee seizoenen, bijna volledig. Ik denk dat je, volgens de cijfers die ik voor hem heb, één wedstrijdje hebt
2: gemist. Ja, een rode kaart uh, heb ik gekregen tegen ja, Twente, ja.
1: Terecht. <laughs> ja, de heads buiten de 16. Ja, uh, ik wist even niet meer, meer
2: wat het, uh, waar ik stond en de bal ja. stuitte er iets verkeerd op op het uh, fantastische veld van de graafschap. Ja. Ja. En uh, ja, toen pakte ik me naar mijn handen, had ik een rode kaart en toen miste ik uh, PSV uit. Oké, okay. ja, nou ja, dat uh, toch twee nagenoeg volledige seizoenen.
1: En dan maak je gewoon een transfer van de graafschap ja. naar de Premier League. Ja. Hoe is dat ooit? <laughs> Hoe mijn heeft je dat voor elkaar gekregen? Mijn
2: zaak beneden, die, uh, uh, die moest de scout van aston es, uh, Villa moest die begeleiden voor de wedstrijd tegen Heerenveen. Hm? En um, uh, om Marcus Aalbeck te bekijken. En nou, toen kwamen ze precies bij de wedstrijd tegen de Graafschap. En ik speelde die wedstrijd. En uh, ja, dat is mijn keeper. En, uh, dus zo was het linkje gelegd. En uh, ja, ze vonden mijn uh, profiel wel heel interessant.
0: Uiteindelijk zijn ze zeven...
1: Grootsterk. sterren, ja, ja. Geweldig. Brand, voorwaardelijk <laughs> heb je natuurlijk
0: wel alles om in de Premier League ja. te keepen. Ook zeker hoe ze het nu tijd. nog willen. Ja. ja, maar ook hoe ze het nu nog willen. Zeg maar qua... Nou ja, het verandert nu natuurlijk ook wel iets meer in ja. richting het voetballen. maar ja, Zeker
2: ja. in die tijd, denk ik. En um, um, wat hun het meest opviel, ik maakte een fout in die wedstrijd. En uh, eigenlijk ging het meteen door. Hè? Dus ik bleef niet te haken in, in, ja. in, in wat er gebeurd was. Maar ik sleepte eigenlijk de ploeg er uiteindelijk nog doorheen in die wedstrijd. En, uh, ja, uh, wat ik al zei, ze hebben me echt goed gevolgd. Zeven wedstrijden. En, uh, ja, de laatste wedstrijd uh, kwam uh, Sir Graham Taylor. Die kwam, uh, kwam kijken bij die wedstrijd. En, uh, toen speelde de laatste wedstrijd thuis tegen PSV. En,. Uh, ja, het, het was, dat, dat was een wedstrijd in de stromende regen, waar ik me echt thuis voel. Als, als het regent, dan, ja? Ja, dan, ja, dan, dan bloei ik helemaal op. Mooi dat je Engeland hebt gekozen. Maar. Ja, en um, ja, het, 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 ja, het stadion wist ook dat de, dat de, dat de manager er was. En uh, je, je merkt dan alles, van dat het allemaal goed zat. En uh, in de rust, ik, had, ik was helemaal doorweekt. Mijn shirt was helemaal zwart. En, uh, en ik had zoiets van, ik ga ineens mijn shirt wisselen. Ik zit er ja. zo lekker in, ik, ik hou alles aan en ik loop gewoon meteen weer het veld op. En dat is ook wel weer iets terug, wat terugkwam in het gesprek wat ik na de wedstrijd met hem had. En uh, nou, ik werd uitgekozen tot de uh, beste speler van het jaar. Ik werd op de schouders gedragen. En uh, ja, daarna zit je dan in een, in een, in een hotel met, uh, met de manager te praten. En uh, ja, die zei: Van ja, ik wil je hebben, dus uh, maak je maar niet Gaaf. druk. Het uh, gaat rondkomen. Ja. Maar even zo'n jaar de Je wordt uh,
1: uh, speler van het jaar, je, je keept lekker. Ja. Gedurende die zeven wedstrijden, zeg maar, hij, wist je al zeg maar, dit, dat dit liep? Ja, maar uiteindelijk maar
2: ook die laatste.
0: Heb ja. je wist dat het liep? Ja,
2: ja want ik heb uh, uh, bijvoorbeeld, we hadden een uitwedstrijd tegen AZ. Toen, uh, toen heb ik de keeperstrainer ontmoet. Oh, ja. um, Eric Steele. Uh, echt een uh, grootheid in Engeland. Later Engel...
1: bij uh, Man United. Uh, ja, ja, ja,
2: echt een grootheid uh, qua keepersgebied uh, in Engeland. Uh, die heb ik ontmoet. Dus ze hebben echt heel goed, uh, heel grondig werk gedaan hoe, uh, om mij te scouten. Dus ja, het was uh, ja, fantastisch om mee te maken eigenlijk die maar, tijd.
1: Maar deed dat iets met je? Zeg maar? Nam je het mee naar elke wedstrijd? Van, ja, Fredrik, ze zitten weer op uh, tribune. Of uh,
2: nou, uiteindelijk uh, tuurlijk, uh, zit je daar wel mee. Maar ik, ik was zo op mijn plaats bij de graafschap. Dat is... Uh, Soms, soms past een club gewoon bij een spelen ja. en, en de graafschap qua filosofie, uh, um, um, de strijdlust die ze wilden hebben, uh, het spelsysteem. Het paste echt bij mij als, als persoonlijkheid. Ja. En um, ja, ik voelde me daar zo thuis dat ik, ja, ja, ik, ik... Ik weet niet precies hoe ik dat moet uitleggen, maar ja, het, het was gewoon echt precies zoals het moest zijn. En... Um, ja, ik,
0: ik heb een fantastische tijd aan gehad. Ja, dat je eigenlijk zoiets had van... joh, leuk dat ze er zitten... maar ik heb het hier fantastisch naar mijn zin... en als het niks wordt, ook goed, zit ik hier prima. Ja, Dan ga je toch met een bepaalde onbevangenheid... wel je ja. potjes in natuurlijk. Ja, kan ik me voorstellen.
1: Drie jaar een Villa. Hoe groot uh, was die stap of die... Uh...
2: Ja, nou ja, het verhaal natuurlijk, uh, wat ik al eerder gehoord heb, is dat je ergens naar een groter niveau komt. Hè, wat uh, wat Jeroen, ook, Jeroen Verhoef ook zei, van je komt daar en dan, dan gebeurt er iets. En dan, uh, dan heb je eigenlijk niet het idee van, uh, het gaat zo snel, uh, het niveau was zo hoog, uh, kan ik eigenlijk wel keepen. Ja, kan uh, ik er nog wel iets van. Kan, kan ik er nog wel iets van. En uh, het was echt een gevecht voor mij in die, die eerste maanden om, uh, om staande te kunnen houden ja. op dat niveau. En uh, uh, ik weet nog, er was op een gegeven moment een afwerkvorm. En ik pakte een bal. En toen dacht ik bij mezelf, huh, pak ik deze? Die gingen er allemaal in. En ineens ja. pakte ik hem. En um, dat was ook het moment dat die knop omging. Hé, hey, ik ben er. En uh, ik kan nu het gevecht aan. En uh, ja, dat is, dat, dat is gewoon echt wel heel erg mooi geweest. Maar ja, uh, het gevecht tegen de eerste keeper van Denemarken. Ik heb de eerste keeper van Finland had ik voor me eerst, toen de, de ja, eerste welke keeper.
1: concurrenten had je daar gehaald?
2: Ik had in eerste instantie Enkelman. Ja. Dat was uh, Finse Nationale Doelman. En die uh, uh, daar hadden ze heel veel potentie... en die wilden ze ook echt brengen als eerste keeper. Nou, die had het ook echt heel erg zwaar dat eerste jaar. Um, toen kwam uh, David O'Leary... en die bracht meteen Thomas Sørensen... Uh, eerste Nationale Doelman van, uh, van Denemarken... namens ze binnen... Um, dus ja, daar, daar zat ik achter als, uh, ja, als jochie uit Utrecht. Ja, en, ja. Um,
1: uiteindelijk wel een aantal wedstrijden gespeeld. Ja, ja. Hoe oud was uh, je
2: toen? Uh, 24. Ja, prachtig ja. toch op die leeftijd? Ja, uh, ook echt verschrikkelijk veel van geleerd. En, uh, alleen, um, ja, ik was echt het gevecht aangaan En um, op een gegeven moment krijg je dan een keer je kans. En um, ja, dan speel je eigenlijk de wedstrijd van je leven. En dan op dat moment toen... Um, uh, kreeg ik eigenlijk die wedstrijd daarna. Speelden we thuis tegen Fulham. En ik had echt het idee van, ja, weet je, ik heb 2,5 ik heb jaar. Heb ik lopen knok om deze kans te krijgen. Ik speel de wedstrijd van mijn leven. Uh, ik moet wel spelen. Het kan, ja. het kan niet dat ik niet speel. Ja. En Thomas Seuris had eigenlijk de hele week nog niet getraind. En ik ging de laatste dag voor de wedstrijd. Kwam die toch weer uh, op het trainingsveld. En toen een uur voor de wedstrijd zei ik de trainer, je speelt niet. Ik uh, zet Thomas Seuris uh, op het spel. En toen, uh, toen knakte er bij mij wat. En uh, ja, de volgende dag uh, op maandag meteen naar het kantoor gegaan. Als Nederlander dat je bent en meteen ja. uh, verhaal vragen en ook meteen uitleggen van uh, ja, wat moet ik nou nog meer doen. Uh, dan, die, uh, de, dan de wedstrijd van mijn leven spelen. Ja. Hè? En het was natuurlijk ook nog verspeelde thuis tegen Fulham. Die had in de 93 minuten het eerste schot op doel. Dus toen dacht ik ook van... Ja, als ik deze wedstrijd had gespeeld... die bal had ik ook gepakt. Dan hadden we ook met 2-0 gewonnen. had ik meteen had ik de wedstrijd van mijn leven... en de volgende wedstrijd had ik de 0 gehouden. En dan, dan wordt het al moeilijker om hier te wisselen. En uh, hij, zei, uh, hij zei heel uh, Thomas is gewoon mijn eerste man. En uh, dat is de keuze die je moest maken. En toen... Toen was meteen de knop voor mij om van uh, ja, ik ga weg. Ik ga, ik ga me heel ergens anders zoeken. Ja, dat kon ook. Je had uh, een, een aflopend contract of uh, ruimte om te gaan. Uh, nee, eigenlijk niet. Want hij wilde me heel graag houden. Hij had me nog een verbeterde aanbieding gedaan om, uh, om te blijven. En uh, maar ik had echt zoiets van, uh, ja, ik wil niet terugkijken en altijd maar denken van uh, dat ik tweede keeper ben overal weg geweest. Dus ik wil gewoon kijken, want ik denk dat ik dat ik verder kan komen. Ja. En uh, ja, uiteindelijk heel snel naar. Uh, uh, naar Wolves gegaan, waar de assistent trainer. waar ik mee bij Aston Villa had gewerkt, die daar zat daar. Dus ik kon eigenlijk meteen naar Wolves en uh, ja. Ja, ik werd daar eerst te keeper. Ja, in Championship. In uh, de tweede ronde, Wolverhampton Wanderers. Ja. Bijna een heel jaar weer gespeeld. Ja, en als je dan over een competitie hebt die mij echt <laughs> uitstekend lag. was dat de, de competitie waar ik uh, me echt kon uitleven. Uh, veel hoge ballen in de 16 meter uitkomen, knallen. En uh, ja, daar, daar kon ik me echt uh, heel goed in vinden. Toch maar
1: één ja. jaartje gezeten. Zat daar ja, nog iets
2: achter? Ja, uh, uiteindelijk uh, in Engeland hebben ze, zeg maar, een bepaald uh, parachute money. Dat als je degradeert uit de Premier League, dan ja. krijg je nog twee jaar geld. Uh, wij moesten dat jaar moesten we echt terugkomen. Hadden ze ook flink in geïnvesteerd om terug te komen. Nou, we haalden het niet. En uh, ja, toen moesten ze iedereen, uh, zeg maar, uh, salaris, uh, of iedereen die ja. uit contract loopt, moesten allemaal weg. Ik had uh, uh, met Glenn Hoddle had ik de afspraak van dat ik weer terug zou komen. Als hij zijn contract zou verlengen. Uiteindelijk uh, kwam hij er niet uit met de club. Ging hij weg. En uh, ja, daardoor mijn optie om terug te gaan was ook niet, uh, niet meer terug. Uh, hè, die weg was er niet meer. Um, ja, toen heb ik de keuze gemaakt om naar Den Haag te gaan.
1: Ja, stond. Uh, of tenminste, je zei nou, die competitie was eigenlijk wel op mijn lijf uh, geschreven mogelijkheden nog of wens nog om langer te blijven? Of dacht je, nou, naar Nederland terug is ook wel weer... Uh...
2: Nou ja, kijk, ik was heel erg druk bezig met van... oké, okay, wat, wat zijn de opties in Nederland? Hè? Wat, ja. wat kan ik daarbij doen? En uh, nou, bij Ajax uh, hadden we het idee van... dat Stekelenburg wel een keer weg zou gaan. Dus dat zou voor mij, zeg maar, uh, eventueel een optie kunnen zijn. Uh, bij PSV uh, was geloof ik, Waterreus, die, uh, die ook een beetje... alle drie ja? de clubs, Feyenoord, Ajax, PSV... die zochten allemaal, zeg maar, voor het jaar daarna... een nieuwe keeper. En, uh,
0: dus jij dacht, ik ga een jaartje in Nederland knallen en dan...
2: Ja, om, die optie, om, om, ja. Die, uh, om die optie te lichten. Nou, bij, bij ADO was het ook het uh, laatste jaar het Zuiderpark. Hm. Dus uh, de, de gang naar het nieuwe stadion. Uh, ze hadden best geïnvesteerd in spelers. Uh, dus er lag best wel een plan om, om daar ook wel een nieuwe ja. stap te maken. Dus ja, ik vond het eigenlijk best wel een mooie, uh, mooie club om naartoe te gaan. Ook... Uh, ja, als je dan kijkt naar cultuur en, en dat soort dingen, dan zou het best wel een club zijn. die, die... Het rijtje clubs uh, zegt wel iets, denk ik, over, over jou als persoonskeeper, zeg ja. maar. Het zijn Utrecht, geen grij grijze,
0: grijze clubs natuurlijk.
1: Nee, maar ook wel, nou, ik changeer nu even, maar mouwen opstropen uh, ja. Ja. en beuken, zeg ja. maar. Ja,
0: ja Utrecht uh, ook natuurlijk.
1: Ja, ja. Uh, volksclubs of... Ja.
2: Uh, maar uh, het eerste seizoen, ADO? Ja, na vijf wedstrijden bak ik mijn been. Ja. PCV uit? Nee, thuis. Of thuis? Thuis, een dubbele beenbreuk. Uh, ja, dat is wel echt een, een, een heel groot keerpunt in mijn carrière geweest.
1: Ja, want nou, je schetst net de plannen van nou, ik ga terug naar Nederland om weer op de radar te komen, eventueel om een stap te ja. maken. Ja. Toen was het uh, weer vanuit uh, drie stappen terug uh, weer proberen omhoog te komen.
2: Ja, uh, we degradeerden ook dat jaar. Ja. Um, um, dus um, ja, eigenlijk maar vijf wedstrijden gespeeld en daarna uh, alleen maar aan het revalideren geweest om terug te komen. Um, uh, in mijn persoonlijke leven was er ook wel heel veel hectiek op dat moment. Um, dus ja, ik had best wel een hele zware tijd. Um, Uiteindelijk uh, in de, in de wat, ik weet niet eigenlijk welke divisie het was. De eerste divisie, hoe het op dat moment ik heette. Dat toen jupilair Sowieso. Zou zo maar. Je ja. ja, ja, zoveel naamswisselingen denk het nou. geweest. Denk het wel. Uh, 2008 ja. En uiteindelijk eigenlijk ook heel goed opgepakt, dat, uh, dat halfjaar. We speelden heel erg slecht, maar ik kon eigenlijk heel goed uh, mijn ei kwijt.
0: Tweede die... halfjaar heb je het dan over na die... Blaseerde. Na mijn een ja. uh, half jaar nog geblesseerd in de Jupiler. Nee, 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 ik begon de competitie weer. Toen kon ik weer spelen. Oké, ah, oké. Okay, okay.
2: En uh, dat half jaar speelde ik eigenlijk hartstikke goed. En uh, toen kreeg ik de kans om naar uh, QPR te gaan. Um, weer terug had... naar Engeland. Weer ja. terug naar Engeland. En ik had het in mijn contract staan dat ik gewoon weg mocht. En um, uh, ja, ik was er eigenlijk al heel snel uit met QPR om daar naartoe te gaan. Want ik had het zelf ook zoiets van, ja, ik moet Nederland gewoon achter me laten. Het is gewoon tijd voor mij om, weer, uh, om, ja. om mijn carrière weer op te pakken. En in en Engeland is, is, ja, dat ligt mij het allerbeste om te doen. En uh, ja, toen kwam ik in conflict met ADO over uh, de manier waarop en, uh, en hoe het zou gaan. En uh, toen verloor ik eigenlijk mijn basisplaats daardoor. Want dus,
1: uiteindelijk heeft het ook geleid tot een arbitragezaak. Ja, Jij. Ja. Nou, uh, waarschijnlijk heb ik hem niet gewonnen, want je bent niet... Uh, nou, ik had hem wel, ik had wel, hem wel gewonnen.
2: gewonnen, maar uh, ja, bij, voor QPR duurde het te lang. Die wilde gewoon een keeper halen en die kocht toen uh, de reservekeeper van Spurs. Die ja. haalden ze. Ja. En toen zaten we de laatste dag... Momentum van het, voorbij dus. Ja, momentum voorbij. Toen was de laatste dag van de transfermarkt en toen kon ik nog uh, naar Millwall en uh, uh, nog een club. En mm. toen heb ik gevraagd aan de club, aan ADO, van oké, okay, weet je, uh, ik heb het gewoon prima naar mijn zin hier. Ik wil blijven. Maar ik moet wel gewoon garantie hebben. En als jullie me niet meer zien zitten en er is te veel gebeurd... laat me alsjeblieft gaan, want dan kan ik mijn carrière weer opbouwen. Ja. En uh, toen zeiden ze van uh, nee, Stefan, uh, wij willen dat je blijft... en uh, je moet het gewoon het seizoen afmaken en dan, uh, dan kijken we weer verder. Ik zei oké, okay, dan doe ik dat. En uh, uiteindelijk uh, werd de keuze van ik mocht niet spelen... van, uh, van de eigenaar of uh, de directeur op dat moment... En ja, dan kom je op de bank te zitten. En uh, we hebben het seizoen afgemaakt. En uiteindelijk hebben ze de goede keuze gemaakt. Want ze zijn wel gepromoveerd dat jaar. Dus, uh,
0: en toen, uh, ja, toen ben ik weggegaan. Dat was in de, in de nacompetitie zeker, hè? Ja. Ja, vooral ja. En dan werd toen kampioen in de laatste wedstrijd tegen jullie. En toen heb ADO daarna volgens mij in die uh, Ja, we hadden zitten. echt een
2: verschrikkelijk seizoen met ADO. Uh, we werden, geloof ik, achtste of negende ja. werden. Maar in de play-offs was het echt, uh, ja... Je wist gewoon dat je ging winnen. We speelden ja. zo goed. En uh, uh, er was zoveel bezieling van dat ze die... Uh, dat was, wel, was ook wel weer heel speciaal om mee te maken. Ja. Wel van de kant, maar... Uh, ja. Dus uh, uh, ja, ook dik terecht dat wij uh, toen promoveerden naar... Uh, niet ja. naar het seizoen, maar wel in de playoffs.
1: Als ik, als ik je zo
2: hoor zeg
1: maar momentum en besluiten van directie, trainers, managers... Zeg maar, hebben echt gigantisch
0: veel invloed gehad op, op jouw carrièreverloop. Ja, maar door... waar ik wel heel nieuwsgierig naar ben. Ik zit aandachtig naar je te luisteren. En dat je dus eigenlijk ook met, met ADO een keuze hebt gemaakt... als een soort tussenstap voor een stap verder. Ja. Nou ja, dat, dat kan goed uitpakken. Neem een Las Oenerstal, Die hebt het eigenlijk ook ja, toen bewust uh, gedaan. Alleen in jouw geval... Gaat het dan mis doordat je je been breekt? Waar ik nou wel nieuwsgierig naar ben, nu dat je, dat je coach bent. Zou jij een keeper dat adviseren om dat ook op die manier te doen? Of heb je zoiets van, joh, door wat ik nu heb meegemaakt, zou ik zeggen, joh kijk niet te ver naar uit. Pak hoe je het uh, nu op het moment dan
2: uh, zou doen. Nou, Ik denk dat het heel belangrijk is dat keepers op dit moment weten dat ze in het hier en nu zitten. Ja. Hè, je moet gewoon nu presteren en wat er in de toekomst gebeurt, dat, dat kan je
0: niet beïnvloeden. Nee, het nou, maar enige, dat is wat enige, ik bedoel. Ja, eigenlijk het enige heb wat jij een, kan... een keus gemaakt met iets van, joh, als ik dit doe, kan ik dat doen. Ja. Wat er soms goed uit kan pakken. Ja. Alleen bij jou is het, ja, bij een kan je niks aan doen, maar pak het dan uh, verkeerd uit. Ja. Dus jij zegt eigenlijk, dan zou je ze nu gewoon adviseren, joh, kijk naar het heden en pak ja. het daarop.
2: ja. En kijk gewoon van... Want als, niet, als, te niet te ver vooruit plannen. Niet te ver vooruit
0: plannen. Kijk, je, je moet wel doelen
2: stellen hè, waar, je, waar je naartoe wil. Tuurlijk. En, en je moet het grote doel altijd uh, als punt op de horizon neerzetten. Maar daarna moet je het zoveel mogelijk afpellen tot, tot hele korte, kleine doelen. Die ja. je gewoon kan behalen, zodat je een succesgevoel krijgt bij jezelf. En dat de stappen steeds sneller gaan. Ja,
0: helder. Ja.
2: Want in die zin dan,
1: uh, als je terugkijkt bijvoorbeeld nou, even na dat jaar uh, Wolves. Uh, had je waarschijnlijk andere keuzes kunnen maken? Misschien, uh, weet ik veel, ja. naar Millwall of uh, QPR in die ja. tijd of uh, zo'n club. Maar ja, voor jezelf was op dat moment ADO met eventueel perspectief naar meer, gewoon op dat moment gewoon de ja. keuze die je maakt.
2: En of dat realistisch is, dat, uh, dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken. Hè? Maar dat was wel in mijn hoofd hoe ik naar keek en, en waarom ik die keuze heb gemaakt. Ja.
1: Maar uh, uiteindelijk ga je toch weg bij ADO. Dus ja. promoveren. Maar uh, nou, het huwelijk... werd uh, het geen gelukkig huwelijk uh,
2: uiteindelijk. De graafschap kom je weer mee terug. Ja. Maar zonder wedstrijden zie ik. Ja, zonder wedstrijden. Ja, uh, um, Eigenlijk ook gewoon wel, uh, wel afspraken gemaakt met, uh, met de club. Hè. Ik wilde gewoon trainen. En uh, uiteindelijk zeiden ze van... Stefan, uh, wil, je, wil je toch komen? Um, um, want we willen. En, en het voelde gewoon goed, weet je. Ik was gewoon ja. blij dat ik daar was. En... Uh, uh, en eigenlijk ook ontzettend naar mijn zin gehad. Uh, uh, ik zou een kans krijgen in de voorbereiding om me daarin te bewijzen. Uh, we zouden naar Turkije gaan uh, en daar zouden we zoveel wedstrijden spelen. En dat was eigenlijk de bedoeling om, uh, uh, om in, de, in de picture te spelen. Alleen die trip ging niet door door de omstandigheden in Turkije op dat moment. Er uh, was veel onrust, dus die trip ging niet door. En we hadden maar één wedstrijd en dan was Espanyol thuis. En toen zei de trainer van Henk van Steven: uh, Ik heb gewoon uh, Erik beloofd, uh, Erik Heijblok. Ja. Van dat hij de kans krijgt um, uh, om zich te bewijzen in die wedstrijd. En uh, nou, we wonnen die wedstrijd 3-1. Nou, dan weet je ook wel van hoe laat het is. En um, ik had ook zelf, er was zoveel om me mij, om mij te doen geweest. Dat ik zelf ook zoiets had van: Hey, ik wil even op de achtergrond. Ik wil gewoon keihard werken, keihard trainen. En daarmee gewoon kijken. Van, weet je, ik weet zeker dat mijn kans komt. En um, uiteindelijk hadden we een moment. Uh, we speelden de eerste twee thuiswedstrijden. We wonnen van Vitesse en we wonnen van ADO. Uh, we kregen geen doelpunt tegen. Ja, dan weet je ook als keeper zijnde. Van, ja. Ja, dan moet je ook uh, op de blagen zitten. En dan, uh, dan weet je dat je voorlopig geen kans krijgt. En uh, ja, Alleen de volgende tien wedstrijden die wonnen we niet. En toen uh, speelden we Groningen uit. En ik weet het nog echt heel goed. We speelden echt heel goed met de Graafschap. En het was echt een wedstrijd die we hadden moeten winnen. zeg maar. En uiteindelijk verloren we met 3-0 in de laatste tien minuten. En uh, uh, Henk van Stee, die, die, die zei, zei iets. En toen knakte er ook weer iets in mijn hoofd. Uh, toen maar ben ik... als, als
1: tweede keeper, zeg maar. Ja,
2: als tweede keeper van, uh, ja. ja, weet je, zo gaat het niet verder. En uh, nou, toen ben ik in, uh, 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 in gesprek gegaan met hem. En toen, heb ik hem, uh, ja, toen hebben we echt een flinke discussie gehad over hoe we het zouden moeten doen. En uh, nou ja, daar, daar kwamen we uiteindelijk niet uit samen. En toen hebben we besloten dat we het contract zouden, zouden opzeggen met elkaar. En uh, uh, gewoon in goed overleg. En dat, dat vind ik dan ook wel weer mooi aan, uh, aan, aan Henk van Steen, dat je, dat je gewoon wel een knetterende ruzie kan hebben met elkaar. Uh, maar dat je er ook gewoon naar kan kijken. En ja, uh, ik was het er niet mee eens. En uh, uiteindelijk daarom hebben we een stap gezet van... Nou, weet je wat? Ik ga wat anders doen. Ja. Je zei, je zei uh, vertelde eens net dat je uh,
1: erg... Uh... Op je plek voelde als het hard regende, slecht weer was en je shirtje helemaal zwart was. Maar dan ga je naar Cyprus. Ja, ja. <laughs> Jaak je, je op het strand of... Op uh, het moment nou, ja, dat die keek regende inderdaad. Ja, ja, ja.
2: <laughs> nee, nee, het was, ja, het was eigenlijk... Uh, uh, de transfer -de was geweest. Het was uh, half nee. februari en uh, ja, ik had niks. En toen, uh, toen kwam eigenlijk uh, uh, Cyprus voorbij. En toen had ik zoiets van, ja oké... Okay, en, en je was transfervrij? Want ja, ik was transfervrij. Ik ja. had mijn contract dus natuurlijk opgezegd bij de, ja. bij de Graafschap. En um, um, toen was, ja, ik denk, ja, ik kan thuis zitten en ik kan gewoon trainen en ik kan mijn ding doen. Of ik kan gewoon nog uh, drie maanden naar Cyprus gaan. Ja. En um, ja, ik werd heel duidelijk gehaald met, uh, met de optie van: we hebben nog uh, drie wedstrijden die heel belangrijk voor me zijn. Die zijn voor jou. En voor de rest hebben we die andere keeper die uh, die, die, ja, die willen we ontwikkelen. Oh, ja, um, ja ik, heb, ik heb een fantastische tijd en ik, ik kan, uh, ik denk wel twee, drie podcasts uh, praten over wat ik allemaal heb meegemaakt in Cyprus. Um, niet op voetbal, ook, ook wel op voetbalgebied, maar meer het leven eromheen. Uh, wat er allemaal gebeurt in Cyprus is, uh, is bijzonder. Ik heb een fantastische tijd gehad en uh, ze wilden heel graag dat ik zou blijven. Uh, we speelden ook de halve finale tegen Apel Nicosia, Dus het was voor mij ook weer, oké, okay, ik ga nu naar deze club toe. Ik kan laten zien wat ik kan, zeker in de halve finale van de ja. beker die we speelden tegen, tegen een topploeg. Hopen dat ik dan misschien bij een topploeg... Uh, een contractje kan verdienen en dan daar weer verder kan kijken. Dus het was wel ook weer met een plan erachter van... oké, okay, welke stappen wil ik maken? Uh, alleen mijn vader die kreeg het uh, aan zijn hart. Dus ik wilde heel snel terug. Nou, een beetje in Cyprus is het ook uit het oog, uit het hart. Dus uh, ik ging weg met, uh, met het idee van... Uh, ze gaan mijn contractvoorstel doen. En we waren eigenlijk al goed in onderhandelingen. Maar ik zei, ik ga nu naar huis, want ik wil naar mijn vader toe. En uh, ja, daarna is het eigenlijk een beetje doodgebloed, die, uh, die interesse daarvan. Ja. Wat ik ook wel weer te begrijpen vond. Ja, uh, voor mij was het persoonlijk... Uh, persoonlijk wilde ik gewoon heel graag terug. Dus uh, dat was voor mij belangrijk. Hè.
1: Ja, dat kan me
0: heel het goed. Dus Het is toch ook vaak wel een gekke huis met, met vuurwerk... en dat soort uh, dingen in die stadions. Ik was wel eens begrepen.
2: Ja, ik speelde dan zeg maar in de eerste divisie. Hè. Hun moesten kampioen worden. Ja. Dus dat was echt het belangrijkste wat er was. En uh, ik heb wel eens tegen de buren gespeeld. We hadden twee die speelden in hetzelfde stadionnetje. En de ene kleedkamer was van ons... de andere kleedkamer. Die waren naast elkaar... Ja, en uh, we speelden dan uh, uh, die wedstrijd tegen elkaar... en die, uiteindelijk werd die 1-1. En uh, ja, wat je dan allemaal mee, meemaakt aan vechtpartijen... En, en, en hectiek eromheen, dat is echt... Uh, ja. Ik stond in de deur open... ik stond heel rustig te kijken wat er allemaal gebeurde. Maar die Cyprioten gingen helemaal los. En alle buitenlanders die bleven rustig over kijken hoe dat uh, allemaal ging. Dus uh, ja, mooi om mee te maken.
1: Ja, ik kan ik me voorstellen. Het zijn ook nog wel landen, inderdaad... Nou, je zei, ik uh, kan er vier podcasts over vullen... Dat zijn ook wel landen. Er gebeurt altijd iets op zo'n club, of het nou een, een gekke voorzitter is, of, ja. of uh, vier trainers in een jaar. Of ja. wat, even uh, een, kun je één ding uitlichten waarvan je zegt: nou, die uh, wat ik toen heb meegemaakt.
2: Uh, ja, het is lastig, lastig om <laughs> anekdotes daarin te vertellen. Maar uh, uh, de, de voorzitter van de van de club was echt een hele grote meneer op uh, op het eiland. En uh, uh, we moesten die wedstrijd hebben. We moesten die wedstrijd spelen. En uh, we speelden dus de halve finale voor de beken. En uh, uh, de president die vond het eigenlijk niet zo belangrijk. Want die de wedstrijd op zaterdag was tegen de grote concurrent. Die voor was het, veel belangrijker. Voor het kampioenschap. Voor het kampioenschap. Ja. Maar ik zou dus de halve finale spelen. En die andere wedstrijd. Die zou ik spelen. Dat waren de wedstrijden voor mij om, uh, om zeg maar beslissend te zijn. En toen kwam ik ineens in de bus. En toen keek ik om me heen. En ik dacht dat ik de a Junioren bij me had. Dus ik ging half finale van de beker. Ik zit in de verkeerde bus. Ik stapte weer die bus uit. Ik ging weer naar een andere bus. Nee, nee, je moet in deze bus. Dus de, de eigenaar vond de wedstrijd... Zondag belangrijker. Dus had A-junior de, de halve finale voor de beker. Dus ik stond de wedstrijd te spelen tegen, <laughs> tegen de grote kampioen op dat moment. De Hapel, Nieker Sia, in dat stadion. Hoeveel nul ben je eraf gegaan? Of... Uh, uiteindelijk is het maar
0: 3-0 geworden. Okay. Dus, uh... <laughs> maar die moeten ze me dan toch ook even uitleggen. Je haalt een keeper uit Nederland vandaan of voor die belangrijke potjes. Die ga je er dan inzetten. En dan denk je tegelijkertijd, weet je wat? Ik stuur hem op pad met 10 a -junioren. Ja, Ja, ja het was, het, maar, het, maar zo
2: ging het dus... Week op week. Ja. Elke week gebeurde er zoiets zo geks of wat dan ook. Hij kwam een keer een bonus uit, uh, uitreiken uh, bij ons. De dollar was enorm uh, in elkaar geklapt. Dus hij had een tas vol dollars. En die gooide die op tafel: van jongens, als jullie de wedstrijd winnen, dan uh, zijn deze dollars voor jullie. En uh, die Cyprioten draaiden helemaal door. Want die, die, die konden ook niks meer doen. Die dachten alleen maar dat ja, we, we moeten nooit we...
0: geld bij elkaar gezien. Nee,
2: we moeten dat winnen. We moeten dat winnen. Dus die begonnen alleen maar te schoppen en, te, en, en erin te vliegen. Ja, het was geen eens een wedstrijd meer. Het was gewoon een bal in het midden en kijken of een grote rookwolk en dan kijken waar de bal uitkwam. Dus, uh, dus ja, dat zijn de dingen die je dan wekelijks meemaakt.
1: Mooi dat dan zo'n voorzitter nog wel denkt dat het helpt om zo'n tas vooraf op die tafel te gooien <laughs> ja. uh, om die wedstrijd daadwerkelijk te winnen. Ja. Uh, uiteindelijk sluit je af bij AGOVV. Ja. Uh, dat beeld staat mij nog beetje bij omdat wij toen uh, denk ik een aantal wedstrijden tegen elkaar hebben gespeeld ja. toen ik bij Emmen speelde. Ja, ik vond het altijd. AGVV had een enorme charme. Maar ja, ik vond het soms ook wel een beetje treurigheid. Zeg maar. hoe, uh, hoe heb jij die tijd ervaren daar?
2: Ja, het eerste jaar was echt, echt ongelooflijk goed. Eh, um, um, John, John van der Brom was trainen. Ah, ja. Uh, ja. Daar ik mee gespeeld had bij de, bij de Graafschap. Chatley, Mertens, die periode? Uh, ja, Mertens was net weg. Hm. Maar Chatley was er. En, um, Lindenberg ging daar naartoe. Lindenberg ging naartoe. Uh, we hadden echt een heel erg goed elftal. Eigenlijk gewoon waardig eigenlijk waar je naartoe ging. Hmm. En uh, uh, dat was dat jaar ook... ...we speelden fantastisch voetbal... ...en we hadden echt een succesbeleving. Alleen we hadden waarschijnlijk te veel goede voetballers. Dus er was ook meer van, van dingen die, uh, die daardoor misgingen. Maar ja, dat jaar was wel echt super om mee te maken. En uh, het tweede jaar, uh, John ging weg naar ADO... ...en Chatli uh, ging weg. En eigenlijk ging iedere goede speler die we hadden... Hmm. Die gingen allemaal weg. Dus we bleven eigenlijk over. En uh, ja, dat volgende jaar was eigenlijk meteen dat we in die financiële problemen kwamen. En, en ik was de enige oude speler nog. Uh, dus ik was eigenlijk meer bezig om de randvoorzaken te doen. En uh, toen speelde ik eigenlijk ook gewoon een heel ongelukkig seizoen. Omdat ik met zoveel dingen bezig was. Behalve met uh, mezelf... Uh, met keepen. Met keepen en te ja. presteren. En... Uh, uh, dat ik ook fouten maakte... en dat je ook op een gegeven moment merkt... van mensen kijken om en die zitten ook te kijken. zo van uh, Nou, als je kop, weet je, een paar keer je paar ballen. Ja, en, ja dan uh, gaat je krediet of geloofwaardigheid... verdwijnt een beetje, zeg ja, maar. Uh. Ja, en uh, het, het was ook, zeg maar... <lacht> ik, ik kon mezelf ook niet meer... Uh, wat heel... Uh, typerend daarbij was, zeg maar dat ik het spel zag. Ik zag het spel voor me en ik zag de aanval over links komen. Ik keek naar rechts. Ik zei tegen de, tegen de rechter centrale, let op, want die spits die komt zo meteen daar en daar staan. Dus daar moet je staan. En dan kwam die bal en dan stond die centrale verdediger niet meer. Maar dat, dat kon ik niet meer goed plaatsen in mijn hoofd. En dan schoot die, keep, schoot die spits schoot op het doel. En, maar ik dacht van, ik heb toch gezegd dat die... Ja, dan nou, ben je eigenlijk al weer te laat. Zeg maar. Ja, en ik kon dat niet meer... Ik kon ja. niet meer die reddingen maken die ik moest maken. Dus ja toen had ik ook zoiets van ja, weet je. Uh,
0: misschien is het tijd om te stoppen.
2: Misschien is het tijd om te stoppen, ja. Je en, was uh,
1: 34,
2: 35. Ja, 34. Ja. En uh, uh, ik kreeg een hele mooie aanbieding om uh, uh, commerciële afdeling te gaan, uh, gaan doen bij AGOV. Wat je al een beetje deed. Uh, ja Tenminste, <laughs> ja. en uh, Eigenlijk was dat ook wel een hele bewuste keuze om gewoon te kijken van ik ben nu nog jong genoeg om iets anders gaan aan te leren. Ja. Om, om in de toekomst toch weer een eigen leven te kunnen gaan, uh, gaan creëren. en uh, Dus ik begon daarmee. En uh, op een gegeven moment toen, uh, toen was de trainer, ja we hebben geen keepers trainen Stefan. Zei ja misschien op uh, dinsdag en donderdagochtend uh, de keepers kunnen trainen. Nou, uh, de eigenaar van de club was ja. er ook mee eens. een betaald
1: voetbalvereniging.
2: Uh, geen keepers trainen. Nee. Uh, ja, iemand uh, van kantoor natuurlijk wel meteen. Ja. En uh, uiteindelijk kreeg ik daar wel mijn passie door, uh, door ja. terug. En uh, toen wist ik eigenlijk wel van... Uh, ja, het allerliefste wat ik doe is, uh, is dat. Ja.
1: Dan, uh, nou, het is ja, ben mooi je... dat je
0: dat op die manier hebt kunnen ontdekken, toch? Ja.
1: ja. En dan ben je ineens kieps trainer. Dan uh, gaat dat uh, pak uit van die commerciële functie... en dan ja. uh, toch weer trainingspak aan. Uh, volgens mij binnen een jaar of na een jaar...
2: Uh, kom je al bij Utrecht terecht. Ja, ik, uh, doordat ik keepertrainer was bij AGOVV, mocht ik de opleiding doen van de keepers pro ja. cursus, um, ja, wat me eigenlijk heeft ge uh, gecreëerd waar ik nu zit. Um, na een jaar, uh, ik was die cursus nog aan het doen en um, 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 ja, bij AGOVV kwam een nieuwe, nieuwe leiding, nieuwe, nieuwe weg gingen ze inslaan. Uh, dus ja, ik moest stage lopen, toen kon ik bij Zuutrecht stage lopen. Uh, en met de vraag van, ja, kan je het keepersplan schrijven voor de keeper van 2020? Om vanuit daaruit ook voor de cursus, om dat helemaal te maken en daar uh, een filosofie op te bedenken. Wat, uh, wat past bij onze club? Nou, dat heb ik gedaan. En uh, dat jaar heb ik daar echt goed voor gebruikt. Ik kon uh, met jean met uh, Jong FC terug meelopen. Ik uh, trainde de jeugdopleiding, uh, de, de jeugdkeepers trainde ik. Ik had goed contact met Marcel Mul uh, met het eerste, maar daar had ik eigenlijk helemaal niks voor de rest niks mee te doen, maar meer met het, uh, het plan schrijven. En uh, Marcel Mul die, uh, die stapte eigenlijk op, Die werd uh, teamleider, wat hij nu nog steeds is. En die zei van, uh, tegen de club van, uh, als jullie iemand willen, dan moet je Stefan nemen als keeper trainen. En uh, ja, daar ben ik hem eigenlijk eeuwig dankbaar voor uh, dat hij dat gedaan heeft. En t, uh, eigenlijk binnen een paar dagen zat ik on, uh, om tafel met, uh, met Jan Wouters. En uh, die zei meteen van... Stefan, uh, ik heb een goed gevoel over uh, mijn keepers trainen. Goed. En uh, ja, toen werd ik keepers trainen van het eerste van FC Utrecht.
1: Mooi. Dat gaat dan opeens ook uh, supersnel. Ja. Nou, wel benieuwd. Hoe zag de keeper van FC Utrecht uh, in 2020 eruit? Is dat
2: gelukt? Nou ja, uiteindelijk wel natuurlijk. Want uh, we hebben nu drie jonge jongens die ik, uh, die ik heb opgeleid uh, van uh, onder 15, onder 14 af. Uh, Fabian de Keizer, die, uh, die is daar een heel mooi voorbeeld van. Die, uh, die kregen we in de deetjes En uh, ja, die heb ik eigenlijk het hele, hele traject doorgedaan uh, tot aan nu uh, dat hij in het eerste staat. Dus uh, ja dat is eigenlijk wel een typisch voorbeeld van een keeper, hoe ik hem wel in de toekomst zie. Nou ja,
1: wat, uh, wat kenmerkt de FC Utrecht keeper?
2: Nou ja... Um, uh, je moet eerst kijken naar de club. Hè, de cultuur ja. van de club. En dat is uh, in ieder geval passie strijd. Hè. Iemand die, uh, die wel uh, indrukwekkend is om op doel te staan. Uh, uiteindelijk zijn alle keepers die daarin zijn... Die, die, het zijn wel, als je naar een Utrecht keeper kijkt... Die loopt het veld op en je denkt... Hé, hey, dat is de keeper. Hè, dus er moet wel een bepaalde uitstraling hebben. Ja. En uh, ja, moet een goede trap hebben... Om, uh, omdat we eigenlijk heel direct willen voetballen. Hè, dat willen publiek zien. Hè, uh, ja, en hij moet wel uh, zijn mannetje durven staan in, uh, in met reddingen maken. Maar ook uit de goal komen.
1: Dat, zie je die uh, aspecten nu terug in de keepers die, uh, die je hebt? Maar, uh, nou, eigenlijk, is dat een, nou, eigenlijk
2: is dat een vraag aan jou dan. Hey, want ik denk dat ik dat wel kan zien, maar kan jij dat zien? Nou ja, tot nu toe uh, zie ik Fabian eigenlijk best wel goed
1: spelen, solide. Ja. Uh, zeker voor een keeper die er even, zo, even ik zeg even even, maar
0: die er zo opkomt. Nou ja, precies dat. Dat moet je natuurlijk niet uh, onder stoelen ja. wagen hij
1: is nog jong, maar volgens mij, uh, ik, 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 ik denk te zien of uh, het lijkt dat hij wel uh, bravoure heeft. Dat ja. hij uh, in die zin, en volgens mij heeft hij wel een gigantische trap, dus dat, uh, die heeft hij. Ja. Uh, voor de podcast zei ja, ze nu dan zijn we nog wel aan het werk om dat meer te controleren. Dat hij hem ook met uh, iets meer gevoel of uh, uh, iets, ja, iets meer geplaatst kan, uh, kan geven. Maar ja, ik vraag me altijd af: zeg maar, een, een FC-Utrecht keeper in hoeverre zou, uh, verschilt hij van een uh, fc Twente keeper of een uh, Heracles keeper of een Ajax of Feyenoord keeper?
0: Nou ja, dat legt er denk ik heel erg aan wat, wat de, de club daarin wil. En wat voor beleid en filosofie ze daar uh, of zelf in hebben of, uh, of in zoeken.
1: Ja, maar laat ik het zo zeggen. Uh, die lijn kan ik niet altijd ontdekken. Laat ik het zo zeggen.
0: Nee, nou, dat, kijk, nou ja, om daar even terug naar te refereren. Ik, ik, in het begin van het jaar hebben wij een podcast opgenomen... Uh, met de veranderingen wat er in het jaar zou komen. En uh, toen heb ik ook genoemd dat... Uh, Onderstal bij Twente, dat ik dat in die zin met de manier hoe ze willen spelen een rare keuze vond. Heb ik ook toen ook al bij ja, gezegd dat het wel gewoon een fantastische hmm. keeper is, een uh, ballen Alleen, dat is natuurlijk ook uh, wat jij nu aanhaalt. Ja, hoe, hoe ziet de club dat zelf daarin? Kijk, en daar als we het zo horen, hebben ze dat bij Utrecht wel heel duidelijk uh, besproken.
1: Hoe kijk jij daarnaar, Stefan? Zeg maar de Utrecht-keeper
2: ten opzichte van,
1: nou, laten we even Groningen, Heerenveen, uh, alle klussen rondom,
2: Vitesse... Ja. Nou ja, ik, 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 ik denk wel dat je bij elke club een bepaalde keeper kan neerzetten. Hè? De, 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 extreem, als je, als je nu naar, naar Ajax zou kijken, hè, dan weet je gewoon wat voor keeper Ajax zo nodig heeft. Hè? Uh, maar als ik aan PSV denk, dan denk ik aan Gomez. Hè? De, 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 minder meevoetballend of wat dan ook, maar wel ja. iemand die er staat en, uh, en die er moet komen. en zo kan je van elke club kan je wel wat zeggen. Heerenveen is toch meer een, een, een chicere keeper, heb ik daar voor ogen. Hè? Een mooie voetballende ploeg. En, dus dat gevoel moet je creëren. Hè? En ja. uiteindelijk moet je dan natuurlijk overleggen met de, met de hoofdcoach die er is. Hè? Met de technisch directeur en de hoofdcoach. Want die zijn belangrijk in de, in de filosofie hoe je wil gaan spelen. Uh, maar je moet niet vergeten wat voor cultuur achter de ja. club zit.
0: Ja.
2: En, en wat de supporters willen zien. Ik denk dat je dat ook gewoon heel goed moet meenemen... met bepaalde uitstraling die je hebt. Dat vind ik wel En als we één ding hebben, uitstraling met onderstal dat is wel iets wat iemand heeft... waar supporters echt naar kunnen kijken van... Jezus. Maar vooral om een concreet... Zou onderstal bij FC terug passen? Nou, we hebben, ik zal heel eerlijk zeggen, we hebben hem uh, bij VVV hebben we een paar keer bekeken. Ja. En um, uh, toen hebben we wel onze twijfels uitgesproken daarover. Niet over zijn keepers en kwaliteiten, maar over de manier waarop wij willen spelen. Ver uit de goal ja. uh, aangesloten Precies. staan en dynamisch. En ja, daar vonden wij hem niet in passen. Nou, en dan zit je te kijken met wat je erachter hebt, wat voor keepers je uh, in de opleiding hebt zitten en waar jij denkt in de toekomst mee te kunnen zitten. Toen hebben wij de keuze gemaakt heb ik aangegeven van... Nou, ik denk dat wij in de toekomst... bij onze keepers die we hebben... dat als we die de kans kunnen bieden... dat daar meer een keeper van f Utrecht bij zit... dan als we nu Unestal halen... Dat, ja. die, dat we eigenlijk die weg van de jonge talenten afsnijden. Maar je ja.
0: gaat een Unestal dat ook niet meer aanleren. Dan op die... Op die nou, en dat
1: is bij PSV wel gebleken. En des te bizarder is het eigenlijk dat PSV hem wel heeft gehaald... In een, terwijl het totaal geen match was.
0: Dat is een fantastisch ja. goede keeper. Ja, maar dat is wat ik zeg. Ik, ik vraag me dus ook hardop af... Of PSV zo'n beleid nou ja, dat, had, uh, heeft, had niet, denk ik. Dus nee, dat, ik dat zou
1: doen. kunnen. Geen idee. Maar uh, nou ja, dat vind ik dan precies deze nuances en deze verschillen. Daar is een hoofdcoach denk ik heel belangrijk, heel bepalend in. Ja. Uh, kijk even naar het verschil tussen advocaat en Arne Slot nu bij Feyenoord, zeg maar. Mm -hmm. in de manier van spelen. Maar ook het DNA van zo'n club. Ja. Uh, wat verwacht je uh, uh, publiek en waar, waar gaan ze op aan? Of waar, waar, waar krijgen ze... Uh, Krijgen ze het Spaans benauwd van, zeg maar? Ja, dan moet je ook, denk ik, wel heel goed meenemen in, uh, ja. in de keuzes, in opleiden, maar zeker ook in aantrekking van, ja. uh, van keepers.
2: Ja. Voel ik wel heel erg onder in de indruk van Understallen. Dus, ja, nee, laten we dat uh, laten
0: nou, maar we maar op opstellen. Ja, maar haal ik dat ook aan, want mensen slaan mij er wel eens mee om de oren. Oh, je had het toch over het begin van het jaar? Ja, klopt, het voetballen ja. en de manier waarop ze willen spelen. Maar in het ballen tegenhouden, nou vind ik het misschien wel de beste die op dit ja. moment in de Eredivisie staat. Ja.
1: Nou ja,
2: absoluut. En, uh, en ik denk ook natuurlijk dat Twente iets verdedigender is gaan spelen. Ja. Hè? Dus uh, ze ja. zijn wat lager bij de 16 meter gaan staan. Dat komt natuurlijk wel uit in zijn spel. Klopt. De, de renningen die ja. hij kan maken, ja. die kan hij wel maken op de manier waarop uh, Twente verdedigt. Ja, die zou hij uh, veel minder
1: krijgen als hij nu nog bij PSV had gespeeld, zeg ja. maar. En daarom is, de, is het vergelijk, bijvoorbeeld tussen Drommel nu en Oenestal nu. Gewoon totaal niet ver, omdat je gewoon... Een ja, appels met peren aan het vergelijken. Ja, ja precies. klopt Ja, um, ja de laatste jaren... volgens mij uh, flink wat keepers uh, onder lat gezien. We hadden Jeroen Voewel, uh, Maarten Paas... nu Fabian de Keizer, Ulslegel hebben we gezien... Nijhuis, Soet, Jensen, Marsman, Ruiter... ja Ik ja. denk voor jouw tijd uh, was Michel Form, denk ik. Denk ja, ik. was voor mijn ja. tijd. Um, toch de naam uh, Utrecht... inderdaad met grote talenten die ze hebben... en uh, die je nog steeds hebt... Uh, volgens mij zit daar heel veel moois in het vat. Maar het is ook wel onrustig geweest. Of trek ik daar een te snelle conclusie?
2: Ja, ik, uh, als je zo alle namen uh, noemt... dan is het wel, uh, wel onrustig geweest. Uh, uh, als je echt wat dieper inzoomt om de, om de redenen waarom ze gewisseld zijn... dan is het heel vaak gewoon een blessure geweest. Huh? En uh, waardoor iemand anders de kans kreeg om, om zich te bewijzen. En uh, ja, wat ik wel vind... Uh, en dat is wel een beetje meenemen wat ik uit mijn carrière heb. Als je, als je als tweede keeper bent en je werkt elke keer keihard. Wanneer is dan de tijd dat je iemand de kans geeft om, om een keer eerste keeper te worden? En uh, ja, waar, waar we gewoon wel hebben naar gekeken. Als iemand gewoon goed presteert en iemand is lang geblesseerd geweest en je hebt goed gepresteerd. Ja, dan verdien je ook gewoon de kans om, om dat shirt te hebben. En, uh, mm. en dat is wel iets wat ik probeer toe te voegen aan onze opleiding. Is van als jij uh, dat nummer één shirt hebt. Uh, dan moet je er alles aan doen om dat shirt te behouden en dan moet je gewoon presteren. En, uh, en ja, dat is wel iets wat ik uh, op dit moment wil gaan toevoegen aan onze, uh, onze opleiding. Ja,
1: we hadden het er net even uh, kort voor de podcast ook over. Um, jij of jullie streven de dus de visie naar van ja, als je de kans krijgt door een blessure wat dan ook, mm -hmm. dan uh, geven we jou ook echt die kans. Er ja. zijn ook clubs die zeggen. En wat er ook gebeurt, de keeper die geblesseerd was en die eerste keeper was. Hoe dan ook, die komt weer terug als eerste keeper. Ja. Vrijboeg was daar een voorbeeld van ja. met, uh, met vlekken. Uh, ja, hoe, kijk, hoe kijk je daarnaar? Is dat
2: nou, ik denk, ik denk, dat... ik denk um, als je een keeper hebt die al heel erg lang kiept... en die al heel erg belangrijk voor je elftal al is geweest... Mm. Um, um, dat, dat, dat dat is. Maar als je een situatie hebt gecreëerd... waar de nummers 1, 2 en 3 heel dicht bij elkaar zitten... Ja, dat is ook weer een andere dynamiek die dan is binnen, ja. binnen een elftal. Ja. Dus dat je daar ook heel erg goed moet naar gaan kijken. Um, um, als ik bijvoorbeeld de eerste keer kijkt, uh, uh, Robin Ruiten, die raakte geblesseerd... Uh, met een hele vervelende val tegen Feyenoord. Ja. En uh, David Jensen kwam erin En die speelde verschrikkelijk goed. Uh, Robin liep uit contract. David Jensen speelt heel erg, heel erg goed. Ja, dan ga je niet meer wisselen. Weet je, op dat moment speelt hij heel erg goed. Uh, we hebben het eigenlijk ook meegemaakt met, uh, uh, met Maarten. Maarten speelde uh, en raakt geblesseerd aan zijn hoofd. He, is er een tijdje uit. Uh, Erik Ulsleger komt er door omstandigheden komt hij erin. speelt erg heel erg goed. we halen als punt halen we zoveel verschrikkelijk veel punten. die geeft een bepaalde rust. Ja, dan moet je als club ook zeggen van, hey, we gaan wel voor resultaat. En we moeten zorgen dat ja. dat ervoor dat er staat. He? Dat betekent ook weer dat we in het nieuwe seizoen, dat we weer anders gaan kijken. He? Dat we alle twee wel weer de kans krijgen. Om, dat we dat is Maarten niet afschuiven, maar dat hij in de voorbereiding gewoon weer de kans krijgt hmm. om zich te bewijzen.
0: En, en zo moet je er een beetje naar kijken. Ja, ik denk wel dat, um, ja, ze horen ook met dat, met dat voorbeeld van Vlekken. Die kan je natuurlijk wel... Of iemand moet het wel zo subliem doen, dan wordt het lastig. Maar anders kan je hem natuurlijk ook heel simpel twee kanten op uitleggen. Want je kan ook gewoon inderdaad zeggen van... hé, hey, je hebt het niet beter gedaan dat het Vlek hebt gedaan. Je hebt het altijd goed gedaan. We zetten hem nou, terug. Vlek ja. had nog geen staat van dienst hè? toen bij uh, Vrijboeg. Nee, nee, nee. oké, okay, maar, dus, maar je kan dan de keuze inderdaad maken van... ja, uh, hij heeft het goed gedaan, maar niet beter, we zetten hem terug. Of je zegt inderdaad, ja, je hebt het goed gedaan, uh, we laten hem voorlopig staan. Dus dat, dat, ja, ja, ja. Daar kan je, dat is ook een dun lijntje natuurlijk. Nou, ik, ik vraag me in die zin ook wel eens af... is het altijd nodig om maar één eerste keeper te hebben? Is het, is het misschien ook wel gewoon... Ik een... denk dat dat een beetje ouderwets is. In, uh, hoe, dat, hoe, dat, hoe dat vroeger heel erg was. Dat je nu ook gewoon door opleiding heb je... Nou, dan kijk naar jullie, je hebt... Je hebt ik denk, uh, zoals aan het begin van het seizoen... heb je gewoon inderdaad drie jongens... die, die gewoon eigenlijk met twee vingers in hun neus... in de eredivisie uh, kunnen keepen. Kijk, en dat ja, was... Waarvan
1: één het nog wel moet bewijzen. Ja. Dat is hij nu aan het doen. Ja, uh, okay. keizer, maar...
0: maar goed. Dan, dan had je er dus zeg maar drie. En, en uh, voorheen was het natuurlijk heel vaak zo... Uh, je had een, een eerste keeper... en er werd ook echt een tweede bijgehaald. Ik denk dat dat ja. een beetje een, een omslag... wel aan het maken is op dit moment.
2: Nou, als, ik, als ik zelf terugkijk naar mijn carrière... kijk... Uh, uh, toen Jan-Willem van Hedden er was, was het ook echt... Jan-Willem van Ederder is de eerste keeper. En ja. ik was jeugdkeeper die erachter zat. En ja. ik mocht gewoon met hem meeliften. He, dus er was een heel duidelijk uh, hiërarchisch verschil tussen elkaar. Uh, op het moment dat hij wegging, want hij ging naar PSV... kwamen er twee nieuwe keepers terug. Uh, toen was dat uh, verschil helemaal niet meer zo groot. Dus ik kwam weer terug van een blessure. En ik kon meteen de concurrentiestrijd aangaan. En op dat moment... Ging het niet zo goed met Utrecht? Dan zeiden ze van, weet je wat? We geven het jonge talent gewoon de kans ja. om, om zich te bewijzen. Um, maar je ziet ook, ik raak geblesseerd. Er komt iemand anders in. Die speelt de sterren van de hemel. Ja, dat moet je doen. En um, kijk, ik ben wel heel erg trots dat wij als club zijn. Hè, wel de bal hebben om, uh, om een jongen die, waarvan je eigenlijk niet weet of die gaat presteren. Alle tekenen zijn er dat die jongen gaat presteren. We zien zijn kwaliteiten. We zien dat hij als hij een kans krijgt om een, op een hoger niveau te acteren... dat hij heel snel zich aanpast aan dat niveau... Ja, wanneer geef je die jongen dan de kans? Ja. En, en dat is een heel, ja. heel, heel dun lijntje van... oké, okay, we geven hem wel de kans, we geven hem niet de kans.
0: Ik, goed dat jij dat zegt, want ik ben dus van mening... Uh, om in de hele discussie uh, wat ze in Nederland natuurlijk over voeren met we hebben geen goede keepers en dit en dat... ik ben van mening dat dit het probleem is. Dat er gewoon echt wel goed talent loopt... alleen dat er gewoon te weinig clubs zijn die de ballen hebben om gewoon te zeggen... joh, ga het maar een tijdje proberen. Dat ze ja. heel erg weer bij het standvastigen... Een, een oude jongen erachter halen of eentje met ervaring. Ik, ja, ik vind dat er te weinig jongens de kans krijgen.
2: Ja. nee Eens, en, en ah, dat vind ik ah, ook wel mooi dat dat ik, nu ik, wel gebeurt. Ik denk ook wel dat je moet kijken naar uh, de druk... die op dit moment op hoofdtrainers is. Mm -hmm. hè, dat het immens is. Dus, dus uh, 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 ze verlangen dus direct resultaten... Um, um, en daarbij is dus voor hoofdtrainers de kans om een risicootje te nemen: om te zeggen: van hé, hey, we gooien een jonge keeper erin, hmm. waar je dus niet precies weet wat, wat er gaat gebeuren, um, uh, dat dat ook heel veel stress meegeeft. Want als je vraagt: van wat, wat wil je als uh, aan een hoofdtrainer, wat wil je hebben? Ja, ik wil iemand die betrouwbaar is. Ja, wat is betrouwbaar? Ja.
0: Dat, dat is heel moeilijk. Nee, maar om dat ook te dat zien. zou toch een filosofie van de club moeten zijn. Kijk, je kan als jij als club als filosofie hebt dat je jongens de kans wil geven om door te laten komen, dan vind ik dat moet je zo'n trainer minder met zijn hoofd op het hakblok leggen. Dan moet je hem ook de mogelijkheden bieden dat hij dat mag doen en dat er ook fouten gemaakt mag worden. En ik begrijp dat daar veel te veel geld en dingen mee gemoeid zijn mm -hmm. natuurlijk tegenwoordig. Alleen. Ja, ook dat is volgens mij wel een, een, een onderdeel... Wat, wat wel dan daarin belicht moet worden.
1: Nou, in, in die zin verrast het me ook wel. Volgens mij, je gaf het net ook min of meer aan... begin van het seizoen was een beetje de concurrentiestrijd... Maarten Paas versus Ja. Maar in de winter wordt eigenlijk, nou, laat ik het zo zeggen... Ulslegel gepasseerd door nou, Fabian de Keizer als, als eerste keeper. Ja. Uh, is dat precies de discussie die je dus dan hebt met je hoofdtrainer... van nou, tussen nu en betrouwbaar... Betrouwbaarheid of degelijkheid, of hoe je het wil noemen, uh, van Euselegel. Of de potentie die
2: de keizer toont. Ja, dus precies, het... precies, dat is de discussie. Dus we hadden in het begin van het seizoen een voorbereiding ook gezegd tegen, tegen Fabian. Je krijgt de kans om jezelf te bewijzen. Dus hij heeft evenveel wedstrijden Ja, oké, okay, maar wat eigenlijk altijd geroepen, toch? Tegen iedereen? Of? Ja, maar hij heeft evenveel wedstrijden ja, gehad. Okay. Hij heeft ook de wedstrijden gehad. We hebben gekeken naar de trainingen. Ja, op dat moment vonden we hem nog niet goed genoeg. En toen hmm. hebben we ook heel duidelijk tegen hem gezegd: Fabian. Wij willen niet. Als we jou brengen, brengen we jou. Dan brengen we jou als eerste keeper. Ja. En we willen niet uh, hier een wedstrijdje geven, een tussendoort, ja. tussendoortje, of wat dan ook. He, dat willen we niet. We willen jou echt brengen op het moment dat jij klaar bent om er te staan, dan ga je er staan. En. Uh, ja, dat dat nu is gekomen, ja. Dat, dat zijn de omstandigheden hoe wij gaan, en, en dat is ook de club die wij op dit moment zijn. Hè. wij willen, wij willen naar de top toe, hè. we willen de top 4 aanvallen. Hè. Daar, daar komt een andere druk bij kijken mm. dan wil je of je de play-offs wil halen. Ja, en, en wij zijn op dit moment een club die eigenlijk alle play-offs hè, die altijd in die periode toen ik bij Utrecht kwam, uh, toen waren we blij als we een keer de playoffs haalden. En nu zijn we eigenlijk vaste gast in de playoffs En doen we altijd mee. Halen we altijd de finale van de playoffs Dus ja. zitten we altijd tot het laatste moment zijn we in de race om, uh, om het te halen. Ja, en nu willen we weer die volgende stap gaan maken. Dus ja. daar zit je dan naar te kijken. En dan ga je dus heel erg ook naar de potentie die in de, Als ik als keepers trainer kijk dan ook naar de potentie van waar denken wij dan een keeper kan gaan komen. En wat zou het gaan doen als hij op dat moment de kans krijgt? Is dat het vliegwiel om zijn carrière echt los te laten gaan? Ja, en, en ja, dan moet een keeper op dat moment, dan moet je ook niet kijken van, ja, uh, Fabian 21, ja, je, je moet het nu gaan doen. Ja. En wat het moeilijke hier voor hem aan is, is dat ineens heel anders naar hem gekeken wordt. Van het mag, naar het moet. Of naar het, moeten, het, mo ja. naar het ja.
0: moet. En waar iedereen opeens iets van hem vindt. Ja. Maar goed, daar moet hij zich ook in gaan onderscheiden. Dat gaat bepalen of hij het gaat halen of niet. Dat ja, je dat dan op maar, dat moment wel laat zien. Maar als ik
1: de andere route mag belichten, zeg maar. Uh, stel, je had Maarten Paas laten staan. En je zegt, nou, tussendoor geven we wel wedstrijden aan Fabian de Keizer. Want daar zien we iets in. Is dat ook een, een reële optie geweest? Want er valt ook iets voor te zeggen. Van: nou, We brengen je naar rust toe, Je kan een aantal wedstrijden wennen. Je kan ervaren hmm. hoe het is om...
0: Uiteindelijk... Ja, is Utrecht in die positie? Nee, ik denk dat, kijk, Ajax kan bij wijze van spreken tegen... Uh, nou, ja, je wou respect... zeggen Goat Eagles, maar daar ja, hebben we al langs te... van verloren. Dus... Ja, nee, nee, maar ik, ik bedoel... Uh, Ajax, uh, Sparta thuis, ik noem maar even wat. Ja, Normaal liter uh, in, in deze vorm wordt dat drie, vier goalsverschil. Dan zou je dat kunnen doen. Maar ik denk dat Utrecht niet in de, in de positie nu is... om te zeggen van, joh dat is een makkie en dan wisselen we het even om.
1: Kijk... Uh... Nou, ik, ik... Is er is een bespreekbare optie geweest? Zeg maar,
0: nee, want wij,
2: geweest. Hebben, wij, hebben, uh, wij zijn heel erg blij dat wij in de, in de keukenkampioensdivisie dat wij ja. een elftal hebben. Dus wij hebben ineens een, uh, een team waarbij keepers al merken van wat het inhoudt om betaald voetbal te spelen. En, en dat is eigenlijk een hele hele belangrijke positie. Ik denk dat voor keepers eigenlijk het allermooiste is dat ze in die competitie komen. Omdat ze in de, in de jeugd altijd bij de beste horen. Altijd tegen leeftijdsgenoten. En makkelijk hun hoofd boven het maaienvaart kunnen houden. Maar op het moment dat ze in de keukenkampioendivisie spelen. En ze spelen bij Emma uit. Wat net gezegd werd voor ineens voor 8 tot 8000 mensen. En waar ze tegen spitsen lopen die al 30 zijn. En die voor hun brood daar aan het vechten zijn. Dat is een hele andere belevingswereld. Ja. He, of, of je krijgt uh, Hans Kraaien uh, op vrijdagavond op je dak. He, dat, dat, dat komt wel binnen bij je. Ja. En dat is zo'n leer. dat is zo ja, is verdien...
0: fantastische springplank. De, echt
2: ongelooflijk. Dus dat is de,
1: de, de, de tussendoorroute, zeg maar, die Utrecht nu kan ja. geven aan een, aan, ja. een, aan, een, aan een Fabian de Keizer of ja. uh, uh,
0: volgende keeper. Nou ja, die heeft het natuurlijk wel fantastisch gedaan in dat eerste half jaar in de KKD. Volgens mij ook een, een keer uh, beste keeper van de periode geweest. Als ik goed Durf ik het
2: goed durf het niet te zeggen. Volgens mij, hij is wel genomineerd geweest. Ja. Maar
0: uh, ik weet niet of hij hem gewonnen heeft.
2: Maar dat is wel dus waar, waar wij in zitten. En ja. kijk, wij kwamen natuurlijk nu ook wel op een fase uit met Fabian. Van, um, um, ja, die, die kan niet meer in die competitie. We, weet je, hij is eigenlijk te goed geworden voor die competitie. Dus we moeten nu kijken naar wat, wat is de volgende oplossing ja. voor hem. He, en, en daar waren we wel aan het kijken... Van, moeten we misschien verhuren, ja of nee? Of he, hoe kunnen we dat oppakken? Wat we nu met Tijmen gedaan hebben. Ja. Tijmen hebben we een jaar... He, die, dus met z'n drieën zaten ze elkaar eigenlijk in de weg. Dus, een soort van wel. Het is een luxe probleem. Het is een luxe probleem. Dus Tijmen, ga jij maar even weg naar MVV. Ga daar maar kijken hoe het daar is. He, Wordt daar maar hard. Om, om een keer onder de vleugels van Utrecht... De, de veilige omgeving weg te gaan. Maar probeer het maar eens ergens anders uh, waar te maken. En nu kwam eigenlijk die fase waar Fabian in kwam... om die fase te maken. Maar ja, alleen... Ja, wij, wij denken dat hij goed genoeg is om, om zich nu te onderscheiden in de Eredivisie. Dus we geven hem nu die kans.
1: Ja, mooi, uh, mooi dat die kans zich uh, aandient. Komen er nog meer keepers uh, eraan? Volgens mij is er vorig jaar twee jaar terug ook eentje naar Manchester City gegaan.
2: Als je dan zeg maar dat ook kijkt, want dat vind ik ook wel mooi. Uh, ja. Mickey past ook precies in het profiel van Manchester City daarin. Oké. Okay. He, dus, dus, maar dan ook FC Utrecht, als we die even naast... Uh, het ligt er aan hoe je het kijkt, maar hij heeft zoveel voetballende kwaliteiten. Ja. He, dat, dat, dat is bijzonder om te zien. Dat, dat is een genot om naar te kijken. En dan, dan, weet je, dan kan ik best zien dat hij als Edison daaraan uh, komt. He, hij heeft ook gewoon ja. keeperskwaliteiten. Maar daarachteraan komt natuurlijk wel zijn voetballende kwaliteiten... waarmee hij het verschil kan maken bij Manchester City. Ja. En dat is natuurlijk bij Utrecht een stuk minder. Ja. Ja, daar word je minder op beoordeeld of ja. veroordeeld. Ja. Uh, uh,
1: maar voor de rest, uh, uh, komt er nog weer een nieuwe stroom van uh, uh, nieuwe Fabian de Keizer. Uh.
2: Dat is altijd het moeilijk om te zien. Hè? Dus, uh, en, en dat is ook het enerverende van, van de academie. Um, uh, je kan wel inschatten van oké, okay, in elk elftal hebben wij wel een keeper die bepaalde kwaliteit heeft, maar om het in te schatten halen, ze, gaan ze het wel halen, gaan ze het niet halen. Um, ja, dat, dat is moeilijk. En dan, dat, ik vind het ook moeilijk om daar zeg maar, een stempel op te zetten. Ja.
1: Wat, wat is jouw invloed of betrokkenheid bij, uh, bij het opleiden van nou, de nieuwe FC Utrecht keeper?
2: Um, nou ja, we zijn nu dus bezig met, uh, met het keeper van 2025. Hè? En waar ja, wij, uh, een, een
1: nieuw proefschrift, een uh, nieuwe scriptie. Uh... Ja, een
2: nieuwe scriptie daarin. En waar we, waar we heel erg gaan inzetten op uh, motorische vaardigheden. Hè, wat je de, de, dus meer uh, het atletisch vermogen van de keeper. Ja. Hè, wat je nu dus wel echt heel erg ziet bij, uh, bij kinderen, dat het gewoon heel erg achteruit gaat. Dus daar zitten we heel erg in. En we zijn toch heel erg bezig met, uh, met de prestatiedruk. Om nog meer op prestaties te gaan zitten op hogere leeftijden. Om, om daarin echt veel meer druk te gaan laten voelen. Van hé, wat is het nou om, uh, om daarin te bewijzen? En dat is zeg maar het grote verschil. Wat we nu gaan aanpassen in onze jeugdopleiding. Ja, kun je
1: daar. Een voorbeeldje voor geven, hoe je dan jonge keepers uh, of jongere keepers, dus niet per se uh, onderbouwkeepers, maar misschien bovenbouwkeepers. Ja, het
2: gaat toch... voornamelijk aan de bovenbouw. Ja, ja. Hoe je
1: die dus dan klaarmaakt voor nou, de mentale druk en de uh, prestatie,
2: wat, wat wordt verwacht? Nou, het belangrijkste is zeg maar dat wij altijd op zoek waren: van nou, ga, maar, ga maar uitzoeken wat de beste oplossing is. Uh -huh. hè, dus dus in, in het teamverband kijken van nou, waar, waar willen we spelen? Hoe gaan we die bereiken? Wat kan je daarbij doen? Is het nu veel meer, wat is het resultaat ervan ja. Dus dat je in die hogere elftal echt resultaatgericht gaat van... Oké, okay, jij wilde hem bewijzen, maar je, je, je haalt hem niet. Hè? Wat, wat krijg je daardoor? En, uh, en ook gewoon een keer ernaast zetten. Ja. Dus, uh, gewoon echt uh, laten voelen dat het pijn doet om, om daarin te zijn. En als je maar ook eens uh, ik noem even wat... 17-jarige keeper een keer
1: uh, in de KKD laten spelen... Nou ja, als, dat, als,
2: als dat moet, hè? op dit moment maakt een jongen van, uh, van 18, hè? Die, waar wij, omdat uh, geen onder 19 team meer is, ja. die is doorgeschoven naar jong. Die heeft nu vijf wedstrijden gespeeld. Ja. Of hij de klaver is, dat weet je niet, maar hij krijgt wel de kans. En hij heeft een paar hele goede wedstrijden gespeeld. Contract hij, getekend toch onlangs? Pas geleden een contract ja. getekend, hij heeft met het eerste meegetraind. Dus ja, die mogelijkheden zijn er wel. En uh, ja, in drie elftallen gebruiken wij negen keepers. Dus voor het eerste hebben we de drie. Voor het tweede hebben we de drie. En voor, jong hebben, of voor de a onder 18 hebben we ja. de drie keepers. Dus ja, daar zit best wel wat in. Ja. En een um, uh, mooi voorbeeld ook bij Fabian is bijvoorbeeld. Die speelde in onder 18 of onder 19 was hij eerste jaar als Ajenuren. En um, uh, het tweede jaar hebben we gezegd: Jij speelt niet meer wedstrijden tegen de Herenveens, Den Haag en dat soort dingen. Omdat wij als Utrecht vaak beter zijn. Daar heb jij niks aan. Jij gaat in de, op dat moment ga jij trainen met jong. En dan doe je daar een partijspel. En dan, ga, hmm. hè, dan gaan we daar die druk op leggen. Nou, dat is een heel groot gevecht met hem geweest. Want ik wil wedstrijden nodig. Ik heb wedstrijden nodig. Nee, jij hebt geen wedstrijden nodig. Want die wedstrijden sta je alleen maar uit je neus te vreten. Die ja, wedstrijd ja. heb je niet nodig. Jij moet body krijgen. Jij moet leren dat je moet werken voor dat geld. En jij moet het gevecht aangaan. Ja. En, en dus een half jaar heeft hij bijna geen wedstrijden in de onder 18 gespeeld. Alleen de grote wedstrijden hebben we hem laten spelen. Om toch die druk te voelen. Dat is heel moeilijk om over te brengen naar zijn jongen uiteindelijk, als je nu terugkijkt... is dat wel een heel groot winst geweest. Mooi, mooi. Daarin maak je dus echt wel een individueel plan... voor zo'n keeper in dit geval. Ja.
1: Om uh, meer weerstand op te zoeken, laat ik het zo zeggen. Ja. En niet uh, de wedstrijden spelen om het, om het wedstrijd te spelen. Nee. Mooi. Tof. Ik, uh, ja, ik, ik heb wel meer beeld gekregen... bij uh, hoe, ja, hoe jullie de nieuwe Fabian... maar ook uh, nou, de huidige Fabian hebben opgeleid. en uh, ja. De FC Utrecht keeper... Ja, ik, ik ga er binnenkort, uh, ik ga de komende tijd toch met uh, meer oog naar kijken um, om te ontdekken of nou, in hoeverre dat uh, onderscheidt en verschilt van, nou, laten we zeggen de Vitesse, Groningen, Heerenveen of, uh, uh, of een andere keeper, zeg maar. Uh, of we dat kunnen gaan ontdekken. Ja. Of we dat uh, terugzien bij, uh, bij nu inderdaad uh, Fabian. Leuk, Strijf. Interessant. Ja, ja. ja okay. dankjewel uh, voor je verhaal. En uh, jullie luisteraars bedankt voor het luisteren. Uh, mocht je dit een, uh, een toffe podcast vinden en mocht je inderdaad dus ook op zoek gaan met, de, met het speciale oog kijken naar de FC Utrecht keeper of, een, of voor jouw club. Uh, laat het ons weten en volg ons op uh, zowel social media. Uh, showkeepers kun je ons vinden en uh, volg ook uh, uiteraard de podcast. Het kan op Spotify en het kan op uh, uh, Apple podcast. Um, over twee weken zijn we er uiteraard weer. Zeker. weer met een uh, volgende gast. Uh, en voor nu, uh, dank voor het luisteren en tot de volgende keer.